0: En we gaan de Bijbelstudie vervolgen. En als u het mij vraagt... is dit toch wel het meest spannende. En eigenlijk ook het doel... van deze studiedag. Wat ik vanmorgen heb verteld... mag uh, belangwekkend zijn... maar het is eigenlijk toch een aanloop. Ik wil u vanmiddag... meenemen... naar het tweede deel uiteraard... van dit onderwerp. Maar ik heb het aan het einde al even aangegeven... ook dat het... ...vanmiddag zou gaan om 1 Korinthe 13. En 1 Korinthe 13 is een, een geweldig hoogtepunt in deze brief. Ik vertelde eerder al dat er in Korinthe er nogal wat vragen waren. Er was onkunde, Paulus noemt dat ook op die manier... ...over die geestesuitingen, zoals dat dan genoemd wordt... Over het spreken in tongen, over profeteren, dat was daar in hoog aanzien. Maar Paulus laat zien in hoofdstuk 12, hoofdstuk 14, dat die gaven, maar die uitingen waar zij zo hoog over opgaven, dat die in werkelijkheid het minste waren. Hij zet ze nee. ook in die rangorde. Als u die laatste versen van 1 Corinthe 12 dan leest, dan, dan, dan Proef je ook, nee proef je niet alleen, Paulus geeft het ook letterlijk zo aan, dan plaatst hij in dat rijtje van al die uitingen, de, dat spreken in talen, dat, dat wonderbaarlijk spreken in tongen, ik maak er geen verschil in, plaatste hij onderaan dat waar zij zo hoog over opgaven, blijkt in werkelijkheid het minste aan waarde en ook aan stichtende waarde te hebben. Dat geldt trouwens ook voor profeteren. In een ander opzicht. Maar wat hij in 1 Corinth 13 doet. en we hebben dat aan het einde van de, laatste, van de eerste bijeenkomst gezien. dat hij een veel hogere weg wijst. Er was onkunde rond die uitingen. die vooral die sensationele dingen. die je dus nu in de charismatische wereld. in de christelijke charismatische wereld dus ook weer. ...enorm onder de aandacht... ...ziet komen... ...en onder aandacht worden gebracht... ...van spreken in tongen... ...openbaringen... ...zogenaamde profetieën... ...genezingen... ...al die dingen die worden enorm opgehemeld... ...terwijl Paulus juist op zijn plaats zet... ...en dat is wat hij doet in 1 Corinthe 13. In 1 Corinthe 13 wijst hij een weg... ...die veel hoger voert... ...en dat is wat we zagen aan het einde van 1 Corinthe 12... Ik wijs u weg die veel hoger voert. En dan gaat hij spreken over de liefde. Agape. Is het Griekse woord. Dat is goddelijke liefde. En het is een paar maanden geleden. Ik, dat ik daar ook over heb gesproken. Maar dat was met een heel andere gelegenheid. Dat was bij een bruiloft. Van mijn schoonzus en zwager. En. Dat is helemaal geen misbruik. Want over die liefde gods kun je altijd spreken. Maar het gaat daar niet over de de liefde van echtgenoten, het gaat over de liefde van God, maar bovendien 1 Corinthe 13 is maar niet zomaar een in intermezzo, dat Paul zo even over iets heel anders gaat spreken hij had het over die geestesluitingen en dat hij dan even als als onderbreking gaat de liefde bezingt absoluut niet, hij brengt in 1 Corinthe 13 juist het belangrijkste ter sprake, juist ook in verband met die genade effecten die charisma's en in die eerste zeven versen van 1 Korinther 13... ...spreekt Paulus, bezinkt hij de liefde van God. Geen menselijke liefde, geen filio, maar agape. Agape is werkelijk liefde, ja, liefde is dat... ...maar het is goddelijke liefde. Liefde die geen voorwaarden kent. En, daar, nou, het is een schitterende beschrijving. Ik ga eraan voorbij... Ik haak pas in in vers 8, want aan die vers hebben wij onze handen vol voor deze middagsamenkomst. Hij zegt in vers 8, de liefde vergaat nimmer meer. In, uh, in Engelse vertalingen ben ik tegengekomen, de, deze liefde faalt nooit. Het is valt nooit, maar het betekent ook faalt nooit. Maar dat betekent in de praktijk ook, inderdaad, ze gaat nooit voorbij. Daar komt geen einde aan. Hou hem even vast, want aan het einde van ditzelfde hoofdstuk zal dat nog een rol spelen. Maar, het, ja, ik wil, wil er alleen even op wijzen. Ze valt niet, ze faalt niet. Ze zal altijd haar doel bereiken. Dat is ook een kenmerk van de liefde Gods het is niet alleen maar een intentie maar Gods liefde bereikt ook dat wat het voor ogen heeft en terwijl ik het zeg, moet ik denken aan dat bekende lied, wat zijn liefde wil bewerken ontzegt hem zijn vermogen nee, niet die liefde faalt dus ook, niet de liefde is never falling er is, faalt niet, maar vergaat ook nimmer maar profetieën nu kom, nou komen we op het terrein waar we het over hadden... Hè, ...die in verband met die genade-effecten, ge charisma, zo'n grote rol speelt. Paulus schrijft, profetieën. zij zullen afgedaan hebben. Profetieën dat is letterlijk de godswoorden spreken. In het Hebreeuws is het woord profeet een, uh, een mond gods. Iemand die de woorden gods doorgeeft... Dat gebeurde in die dagen ook alom. En daar waren apostelen, daar waren profeten, apostelen waren sowieso de mensen die de Heer had uitgekozen, aangesteld, gevolmachtigd om zijn woord door te geven, maar er waren ook profeten, apostelen waren dikwijls ook profeten. Want als je even het woord gewoon terugbrengt naar zijn oorspronkelijke betekenis. Een apostel is iemand die is gevolmachtigd. Een profeet is iemand die de woorden God spreekt. Maar waarom zouden die twee niet in één kunnen vallen? Tegen, sterker nog, apostelen, je kunt zelf zeggen apostelen, namelijk profeten. Het hoeft niet per se samen te vallen. Het zijn meer twee functies. Het is niet twee type personages, zoals u begrijpt Maar toen werden er woorden gods gesproken. De woorden gods waren nog niet al opgetekend. Die profetieën, zij zullen, zegt Paulus hier, die zullen afgedaan hebben. Dus hij schrijft aan die Corintiërs, Nu, in jullie samenkomsten, zijn er mensen die opstaan. En die hebben een woord van kennis. Een woord van profetie. Een profetie dus. Hij zegt maar, wees erop bedacht. Die zullen straks afgedaan hebben. De grote handvraag is natuurlijk wanneer. Maar daar, daar gaan we het over hebben. Hier is de aankondiging duidelijk. Die profetieën die zullen afgedaan hebben. En dan zegt hij bij tongen, zij zullen verstommen. Tongen die talen. Uiteraard gaat het hier niet om dat er geen taal meer worden gesproken, zullen worden gesproken. Het gaat hier om die, die, die uiting, namelijk die wonderbaarlijke uiting van het spreken, het Zoals dat op de Pinksterdag ooit uh, ook plaatsvond, dat mensen de grote daden gods in hun eigen taal hoorden spreken. In een taal die ze niet hadden geleerd. Nou, dat speelde niet alleen op de Pinksterdag. Je leest ook elders in het boek Handelingen dat dat gebeurde. En dat mensen in tongen gingen spreken, in een taal. Letten we, ja, ik hou, ik vind het. Uh, bedenkelijke van het woord tong. Dat je meteen al denkt aan iets. Aan, aan klanken. zomaar. zonder dat het een reële taal is. terwijl dat wel degelijk het idee is. Ook, dat zie je al in Handelingen 2. Iedereen hoorde hen in hun. want er waren. ja, het was daar in Handelingen 2. die Pinksterdag. daar waren Joden uit alle landstreken. uit alle werelddelen waren daar. voor de gelegenheid bijeengekomen. op het Tempelplein. en allemaal hoorden ze het de. De woorden, nee, hoorden ze de daden Gods verkondigen in hun eigen taal. Dus het was een talenwonder. Nou, en dat talenwonder, dat herhaalde zich bij diverse gelegenheden. En ook onder de Corinthiërs vond dat plaats. Echt of net, maar in ieder geval kon het echt zijn. Maar Paulus zegt hier, zoals de profetieën afgedaan zullen hebben, zo geldt dat ook voor die tongen, het spreken van die talen. Die zullen ook te zijner tijd verstommen. Ze zullen ophouden. Pauw zit er nog in. Daar zit het, dat. herkennen we het woordje pauze. Maar ook de naam Paulus nog in. Dat betekent stoppen. Ophouden. Over dat spreken in talen. Wil ik toch even nog iets anders bij vermelden. Want later. Dat is niet 1 Korinther 13, maar 1 Korinther 14 gaat Paulus daar nog op in. Ja, op allerlei dingen over. Hij, hij moet allerlei dingen rechtzetten. Zoals dat daar ging in de samenkomsten. Want daar ging het helemaal niet ordelijk. En ook niet tot opbouw. Maar men deed daarvoor... Het was, het was daar eigenlijk een hele extatische boel. Zonder dat men nog gericht was op werkelijk het opbouwen van de ander. En Paulus vindt dat ook Paulus laat ook, zegt, zegt ook van dat als dat al plaatsvindt laat het er twee of drie zijn niet meer en als er al gesproken wordt in Thomas, dan is het wel zaak dat het ook daadwerkelijk vertaald wordt en als er geen vertaler is iemand die dat wel die taal begrijpt, kent, dan moet het wel ook vertaald worden, want anders heeft niemand er wat aan Nou, zulke dingen schrijft hij allemaal in 1 Corinthi 14 maar terwijl hij die dingen dan aangeeft en terwijl hij e inmiddels 1 Korinther 13 dus ook al had opgeschreven... zegt hij nog iets heel bijzonders over, die, over dat spreken in tongen. Wat is dat? Wat is nou de essentie daarvan? Dan gaan we even naar 1 Korinther 14. Dus, dezelfde brief. En dan schrijft Paulus in, in 1 Korinther 14 vers 21... in de wet staat geschreven door... en ik kan u wel verklappen, dat is Jesaja 28... Paulus gaat hier uitleggen wat dat spreken in tongen is. Hij in de wet staat geschreven door lieden van een andere taal, waaruit trouwens ook alweer blijkt dat het inderdaad om werkelijk bestaande talen ging, door lieden van een andere taal, <tossimus> oftewel door lieden die geen Hebreeuws spreken. Ja, Jesaja die profiteerde, tot het Joodse volk, tot het volk van Israël en die spraken Hebreeuws maar, zegt Paulus of wordt hier geciteerd Jesaja profiteerde al van gods wegen door lieden van een andere taal niet Hebreeuws dus en door lippen van vreemden door mensen van, door buitenlanders dus door buitenlandse talen zal ik de heren tot dit volk spreken, Israël. En toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de heer. Het staat allemaal al opgetekend in Jezaja 28. En Paulus haalt dat aan om, te, om aan te geven en om de betekenis van dat fenomeen spreken in Tongelen te verklaren. Dat was een teken voor het ongelovige Israël. Verzin ik dat? Nee, dat staat er dan vervolgens bij. Derhalve zijn de tongen... Die, dat, dat tongen... De, de, uh, fenomeen, dat talenwonder... dat is een teken... niet voor hen die geloven. Helemaal niet. Maar voor de ongelovigen. En wel het, dit ongelovige volk. Voor Israël. Trouwens, het is ook opmerkelijk dat waar het wonder plaatsvindt... lees het maar na in handelingen. Handelingen 2, handelingen 10, handelingen 19 daar waren ook inderdaad altijd joodse mensen bij betrokken het was namelijk een teken voor dit volk maar let nog eens op iets anders A het, is dus, het gaat om werkelijk bestaande talen B er wordt gesproken tot dit volk Israël of zo beveelde het joodse volk en C in het teken, en dat, was, dat kun je allemaal nog niet in handelingen lezen... ...maar Paulus legt het hier uit. In dit teken is al begrepen dat het geen effect zou sorteren. Dat wil zeggen, het zou, het zou niet resulteren in het geloof van Israël. Die is heel belangrijk. Dat vind je dus niet in al... In de handelingen twee. Petrus enzovoort, die, die dit allemaal toen meemaakte op de Pinksterdag. Die spraken, ja, die spraken in, in, in vreemde talen. En, en, en anderen hoorden dat. Het was een talenwonder. Waarbij je trouwens nog de vraag kunt stellen of het een spreekwonder was of een hoorwonder. Maar goed, daar zullen we het nu even niet over hebben. Want in feite bij communicatie maakt dat ook niet uit. In ieder geval, het werd zo gehoord. Een talenwonder. Maar Petrus wist niet dat dat niet zou leiden tot het... Uh, tot, uh... Petrus deed dat juist ook met het oog op... De, niet alleen Petrus, maar de twaalf. Met het oog op Israëls bekering. Paulus wist inmiddels beter, toen al. Hij wist, Israël komt niet tot bekering. Sterker nog, dat hele teken... Wat gebeurt, is juist voor een ongelovig volk... Het demonstreert dat Israël niet tot geloof zou komen. En wat Paulus doet, is dat zelfs aan te tonen aan de hand van prophets. een profetie uit Jezaja. Daar stond het al opgetekend. Het was verborgen. Maar ja, u weet Paulus. Trouwens, bij uh, degene die in tongen spraken, die, dat lees je ook in 1 Corinthië 14, die spraken verborgenheden uit. Ja, niet alleen maar omdat de andere mensen... Veelal de taal niet begrepen. Maar ook gewoon inhoudelijk. Dat wat ze doorhaven, was verborgen. Verborgenheden. Maar feitelijk, dit is ook de verborgenheid. Het feit dat Israël niet tot geloof komt. Is ook een ver dat is allemaal de verborgenheid. Paulus. De pauze heeft te maken met die onderbreking in de geschiedenis. En waardoor wordt die onderbreking gekenmerkt. Door gemarkeerd het ongeloof van Israël. Dat wordt allemaal al dus door Paulus opgedekend in 1 Corinthië 14. Dat is de betekenis van spreken in tongen. En het is helemaal niet wat er vandaag van gemaakt wordt. Heel populair is dat je spreekt in tongen, dat het allemaal is om jezelf op te bouwen. Dan, als dat het idee is, dat je zo tot geweldige ge geestelijke hoogte bent gekomen, en dan ga je vervolgens in een brabbeltaal spreken. Die niemand begrijpt. Maar ja, je wordt er zelf zo, je, je wordt er zelf zo door opgebouwd. Uh, ze bedoelen in extase. Nou zeg ik op zich niks negatiefs over extase. Maar het is een teken. Het is En dat, dan als dat trouwens zo zou zijn. Dat je tot grote hoogte bent gekomen. Waarom moet het dan in hemelsnaam verdwijnen? Dat is dan niet logisch. Dan zou je juist de gedachten zijn dat, 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 dat het deel wordt van iedereen. En, ja toch? Maar Paulus laat juist zien dat die tongen, wacht even, dat die tongen, dat talenwonder, dat dat zou verstommen. Het zou verdwijnen. Het zou op een gegeven ogenblik zijn doel ook bereikt hebben, want Israël, dat is trouwens boeiend. Ha, als je naar 1 Korinth, naar Jezaja 28 toegaat. Ik lees nu uit 1 Korinther 14. Paulus citeert. Maar kijk dan eens naar het verband. Daar gaat het over Israëls ongeloof. Maar er staat ook bij wat er met de Joodse staat zal gebeuren. Die zal verdwijnen. Dat is inderdaad een aantal jaren nadat Paulus deze woorden optekende gebeurt. De staat is verdwenen. In het jaar 70 is Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt vlammen opgegaan, de tempel is verwoest en de Joodse staat was ten einde inderdaad sinds uh... pardon <laughs> ja dat heb je een bril bij, uh, sinds kort, sinds een aantal decennia nou ja, dat is ook alweer 50 of zestig jaar dat, we, dat er weer een, een Joodse staat op het toneel is natuurlijk dat heeft allemaal heel veel betekenis en we hadden juist tussen de middag nog weer over, alle, over allerlei dingen... die daar momenteel plaatsvinden in het Midden-Oosten. Dat is buitengewoon boeiend. Maar waar het nu hier in dit verband even om gaat, is dat we... Uh, dat... ja, dat... Uh, ik moet even in goede orde zeggen... dat Jezaja al aangeeft dat Israël ongelooflijk zou zijn, maar ook de staat zou verdwijnen. Dat vind je in Jezaja 28, als dus het verband van het citaat erbij betrekt. En dan begrijp je ook waarom dat, dat, dat talenwonder in die dagen van voorbijgaande aard was en zelfs al binnen afzienbare tijd. De staat zou daadwerkelijk van de kaart verdwijnen. En het heil zou inderdaad... Doorbreken naar de natie, onmiskenbaar. Maar het was dus een, dit is even genoeg, het was een teken voor dit volk. En Paulus voegde er nog iets aan toe, hij zegt: het eerste was van die profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstommen. En kennis, zij zal afgedaan hebben. Dat betekent niet meer dat er dan. Eh, Uiteraard dat hetzelfde als, als in verband met de talen. Dat er geen talen meer gesproken worden. Betekent ook niet dat er geen kennis meer zal zijn. Maar die woorden van kennis die er doorgegeven werden. Die openbaringen. Iemand viel een openbaring te deel. Waardoor hij iets bekend maakte. Van, van hoger hand. Ja dat was in die dagen nog het geval. Legitim. Terecht. Ik zei al. Natuurlijk zal er al heel veel kaf onder het koren geweest. Maar Paulus laat daarom ook zien... van ja, maar dit is van voorbijgaande aard. Dit is allemaal nog de kindertijd. Maar die, die kennis... die gaven van kennis... die uitingen van kennis... die openbaringen... die zullen afgedaan hebben. Wanneer? En dan gaan we naar vers 9. Nou, voordat we daar antwoord op hebben... Moet Zegt Paulus nog eens iets over dat kennen en dat profeteren. Want, zegt hij, onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Dat onvolkomen betekent niet zozeer dat het imperfect is, of dat, het niet, dat er allerlei mankementen aan waren. Maar dat, on, dat woord onvolkomen, dat is in het Grieks dit woord, meros, en dat betekent deel, een stuk. Ik zal je twee voorbeelden geven. In overmaak 16, vers 19, dan lees je: En de grote stad, dan gaat het over Babylon. viel in drie stukken uiteen. Ah, dit woord: Hetzelfde woord als de, dus dat, dat onvolkomen. Uh, nog een voorbeeld. Johannes 19, vers 23. Dan gaat het over de klederen die verdeeld werden. Jezus mantel. En dan lees je van de soldaten: Namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen. Ja, van, dat, uh, van zijn mantel, eigenlijk niet, maar van zijn, uh, zijn klederen lees je ze na. En uh, maakt daarvan vier delen. Het gaat uiteraard om dit begrip. Dat is dit woord, meros. Een stuk. En, ik ga er even nu nog naar terug. Want onvolkomen is ons kennen, dat betekent stuksgewijs. Deels is ons kennen. Ons kennen is. De statenvertaling heeft dat geloof ik ook. Dus ons kennen is ten delen dat wil zeggen er is een, een stukje kennis hier een, een stukje kennis daar allemaal hebben ze zo een stukje ik vind dat beeld van een puzzel wel aardig verduidelijkend. stuksgewijs gefragmenteerd is ons kennen gefragmenteerd is ook ons is het profiteren hier werd een godspraak gesproken daar werd er een godspraak gesproken, die maakte wat bekend. Maar het was allemaal in de fragmenten, allemaal losse stukjes, onvolkomen. Het geheel zag men nog niet. Dat was de dagen. In die dagen dat er dus geprofiteerd werd en woorden van kennis gedeeld en doorgegeven werden, was het allemaal onvolkomen, stuksgewijs, gefragmenteerd. Maar, zegt Paulus dan, in vers 10... ...als het volmaakte komt... ...ja, nou wil ik daar even... ...dat wil ik, daar moet ik ook even op ingaan... ...dat woord zowel dat woord onvolkomen als volmaakt... ...zet allebei op het verkeerde spoor. Onvolkomen betekent dus niet, zoals ik al aangaf... ...dat het imperfect of dat er allerlei mankementen aan vastkleefde... ...nee, het betekent gewoon dat het stuksgewijs is, gefragmenteerd. Het volmaakte wil ook niet zeggen dat het perfect is... Hier staat in het Grieks het woordje teleos. En dat betekent gewoon volwassenheid. Het betekent letterlijk gewoon het, het einde. Maar in verband met de groei betekent het volwassenheid. De grap is, want ik vind het wel heel bijzonder, dat dezezelfde brief daar een perfect antwoord op geeft. Het woord komt namelijk drie keer voor. Hier dus in 1 Corinthië 13, vers 10. Ik bedoel dus dit woord, teleos. Ook in 1 Korinther 2, vers 6, daar wordt het de eerste keer, vinden we dat. Maar dan wordt het in de vertaling weergegeven met rijp. Degenen die daarvoor rijp zijn. Maar dat betekent dus volwassen. Iemand die ergens rijp voor is, die is daar volwassen in. En dan vind je het ook nog een keertje in 1 Korinther 14, vers 20. Nou, we waren daar vlakbij net, toen ik dat citaat gaf. En, dan, en daar wordt het daadwerkelijk ook door de MBG-vertalers weergegeven met volwassen. Rijp, volwassen. Word, weest, geen kinderen in, weest geen kinderen in de boosheid. Uh, ja nee, uh, Weest kinderen in de boosheid, wordt in het verstand volwassen, dit woord Dus als men dat hier in 1 Corinthië 13 vers 10 op dezelfde wijze had weergegeven, volkomen terecht, ik zal dat straks nog onderbouwen ook, want in de hele context gaat juist over groei, over van een kind een man worden, over volwassenwording. Er is geen enkele aanleiding om hier af te wijken van de regel, van die concordante regel, dat men het Consequent zou weergeven, het is namelijk gewoon al niet als het volmaakte komt. Want weet u wat mensen hebben gedacht? Alom, en ik heb al vaak ook gesprekken gehad met mensen die erg uh, van, van stuk zijn, uh, erg, erg van stuk zijn van, uh, van, van allerlei charismatische invloeden, daardoor ge, gemakkelijk door uh, dreigen meegenomen te worden. En dan zeggen ze: Ja, maar dat volmaakt, het volmaakte, dat is toch de volmaaktheid als de Heer straks terugkomt? Ja. Ziet u hoe dat begrip volmaaktheid daarmee op het verkeerde spoor zet? Het is namelijk geen volmaaktheid, het is de volwassenheid. Het is heel anders. Als de volwassenheid komt, staat er, want zo hou ik hem vast, dus niet het volmaakte, maar de volwassenheid komt, dan zal het onvolkomene afgedaan hebben. En hier zie je weer datzelfde woord. Dat waar ik het al eerder over had, die on, dat onverkomen, dat stuksgewijze. heeft dan afgenomen. Zodat er daar dus de, de tegenstelling ontstaat. aan de ene kant van de volwassenheid, en aan de andere kant. het ten delen... Uh, uh, ja, alles wat ten dele is. het stuksgewijze, het gefragmenteerd. Dat wat zo gefragmenteerd was in die dagen nog, namelijk het kennen, het profeteren. Dat zal dan afgedaan hebben, wanneer namelijk, wel, wanneer de volwassenheid zal zijn gekomen. Dus, als het geheel er is, niet meer gefragmenteerd, maar als het geheel, als de, de kennis en de profetie, als de profetie voltooid is, als God al zijn woorden heeft gegeven, als alles wat te weten is, wat hij bekend wil maken, als dat bekend gemaakt zal zijn, dan is, dat, dan is het onvolkomen, hè, heeft dan afgedaan. Het is ook... Het is bekendgemaakt. Het is bovendien geboekstaafd. Het is bij elkaar gebracht. De schriften... zijn compleet. En we hebben het bij een andere gelegenheid... vrij uitgebreid... zoals een keertje een studiedag zelfs geweest... over gehad hoe de apostelen... en dan met name ook de apostel Paulus... aan het einde van zijn leven... inderdaad de geschriften bij elkaar gebracht heeft en aan Timotheus als een testament heeft meegegeven. Dat is het woord. De schriften. Compleet. Al de schrift, zegt Paulus dan tegen Timotheus... elke schrift is van God geïnspireerd. Van God geblazen. Dat is geest. Dat is kracht. Mensen denken dat uh, geest... Hè, bij geest denken ze aan, aan allerlei uitingen, aan emotie... maar echte geest, kracht, vreugde... Werkelijke power vind je in wat staat geschreven, in het volwassenen, dat wat compleet is. Daarom zijn we, die volwassenheid is al jaren geleden, eeuwen geleden, ik kan bijna zeggen, bijna 2000 jaar geleden, al begonnen. De volwassenheid komt en dat onvolkobene, stuksgewijze kennen en profiteren, zal dan hebben afgedaan. En dan zegt Paulus in vers 11. Toen ik een kind was. En dus een, nou gaat die vergelijking beginnen. Toen ik een kind was. Sprak ik als een kind. Voelde ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Ik zei zojuist al dat de hele context juist hier gaat over volwassenwording. En hier zegt hier wordt het al aangegeven met toen ik een kind was. Ja, nu niet meer. Toen ik een kind was, ja, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Dat heeft dus alles te maken met dat, dat profiteren. Ton, Dat is kinderlijk. Zoals het toen nog was, dat was de kinderlijke fase. Men wist nog niet alles, zoals dat een kind ook nog niet alles weet, dan... Dan ben je nog onbekend met tal van dingen. Dan spreek je ook als een kind. Maak je fouten. Dat is allemaal Kijk, begrijp me goed. Er is niets mis met die kinderlijke fase. We zijn allemaal kind geweest. En als je kind bent, dan spreek je als een kind. Voel, dan voel je ook de kind. Beleef je de dingen ook als een kind. En dan praat je en overleg. Letterlijk staat hier... Um, reken, reken ik als een kind geen punt de bedoeling is alleen wel dat je tot volwassenheid komt en Paulus geeft aan dat die dingen waar zij er zo hoog over opgaven, profetie, woorden van kennis het gaat voorbij het hoort bij de kinderfase het is het spreken en overleg als een kind prima maar de volwassenheid komt en dan zal dat stuksgewijze dat gefragmenteerde tondertijd afgedaan hebben Nu ik een man ben geworden... Ja, waarom dat plaatje... Kijk, een kind die doet zulke dingen... Hè, en een volwassen man die overlegt als een, uh, als een man... Die gedraagt zich als een man... Tenminste, dat mag je aannemen dan, hè. Nu ik een man ben geworden... <lacht> zegt Paulus, heb ik afgelegd wat kinderlijk was? Dat is niks, dat is trouwens niet een, van het ene op het andere moment natuurlijk, het is een proces, maar dat is nu eenmaal de volwassenwording. Nou zegt Paulus, hij gaat nog even verder, nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Nu, dat wil zeggen, het, op dit moment, kijken we nog door een spiegel... En dan moet je niet denken aan een, een helder spiegel, maar aan een raadslachtige spiegel. Dus een soort van matglas of zo, wat ik hier heb afgebeeld. Het is raden. Je kijkt, we zien, je ziet de contouren, je ziet wel bepaalde dingen, maar hoe het echt zit, weet je niet. In een, in een spiegel, in een, in een, ja, het woordje enigma, dat, dat is, uh, um, het komt trouwens ook uit het Grieks, maar het is een raadsel een raadselachtige spiegel. En dat is, uh, de, dat is wat Paulus beschrijft... van de situatie toen... Uh, voor die, in, de, in de dagen ook van de Corinthians... toen hij die brief optekende... de kennis, de provincie, het spreken in tongen... dat allemaal nog te maken met die kinderlijkheid... maar bovendien... met, ra met uh, nog niet weten hoe het werkelijk allemaal zit. Je vermoedt hoe het zit... Maar meer dan vermoeden is het nog niet. Trouwens, je leest al wel dat sommige Corinthiërs, die hadden er wel, wel degelijk al uh, oor naar en ook oog voor hoe het werkelijk zat. Die boodschap die Paulus ook gefarseerd heeft bekendgemaakt en opgetekend. Maar zegt hij, het is nu nog allemaal als in een spiegel, in raadselen. Maar zegt hij, toch straks van aangezicht tot aangezicht. Hier kijk je nog als door matglas. Raadselachtig. Het laat zich alleen maar raden wat het is. Maar straks, hij, straks van aangezicht tot aangezicht. Betekent niet dat we de Heer dan uh, met letterlijk uh, fysieke ogen zullen zien. Vandaar ook dat men wel gezegd heeft. Ja, zie je wel. We zullen dan de Heer zien van aangezicht tot aangezicht. Daar gaat het niet om. Het gaat erom de tegenstelling van nu nog raadselachtig zien... en straks... van aangezicht tot aangezicht. Direct. Zonder dat er... Uh, nog iets tussen zit. Dus het zicht is... dan volstrekt helder. Over die tegenstelling... heeft hij het hier. Raadselachtig zien. Spiegel die niet... die alleen maar contouren aangeeft. En het direct zien van aangezicht tot aangezicht... zonder dat er ook maar iets tussen zit. Wel... dat is wat er uh, zal... Gaan, gaan, gaan gebeuren. De kinderlijkheid maakt plaats voor volwassenheid. Het onvolkomen voor, voor het volkomen... niet meer gefragmenteerd. Compleetheid. En hier in de vers 12 is dus het, uh, het, de vergelijking... waasig gezicht, raadselachtig zicht... maakt plaats voor helder zicht. Als, uh, een zien als van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik... Onvolkomen, zegt Paulus, dat wil zeggen, hier weer datzelfde woord, dat, dat stuksgewijze in fragmenten, waarbij de ik-figuur hier staat feitelijk voor de, de Ecclesia in die dagen. De Ecclesia was nog kende, onvolkomen, gefragmenteerd, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Hier trouwens dat, weet je, dat woordje epignosis. Besef hebben. Da, nu, toen had men uh, wellicht vermoedens. Men zag als in een spiegel. Maar straks, zegt Paulus. Als dat stuksgewijs dat vol, onvolkomene. zal hebben afgedaan. dan is daar volle kennis. Alles wat God wilde bekendmaken. zal dan bekendgemaakt zijn. Het is Paulus die in de Colossensebrief zegt en schrijft dat aan hem ook het beheer was gegeven om het woord Gods te completeren. Af te maken. Gereed te maken. En dat heeft hij ook gedaan in meer dan één opzicht. Ik bedoel, hij heeft de openbaring, de, de verborgenheid bekendgemaakt. Alles wat de Heer hem doorgegeven had, heeft hij gesproken. Maar bovendien heeft hij de schriften ook tot compleetheid gebracht bij elkaar gebracht en dan is daar die volle kennis niet meer dat gefragmenteerde maar volle kennis ziet u waar Paulus in 1 Corinthe 13 naartoe leidt, inderdaad naar een grote hoogte, hij brengt die Corintiërs met recht op de hoogte en hij zegt van ja, waar je nu mee bezig bent dat is een tijdelijke, dat is een overgangsfase dat is kinderlijkheid maar straks, de volkomenheid de volwassenheid geen gefragmenteerde kennis meer. Maar volwassenheid. En we. Ja, ik denk dat we nauwelijks. Besef hebben. Hoe, hoe groot die tegenstelling was. Hoe men in die dagen. Van de apostelen. Want je kunt er natuurlijk wel met. Met jaloezie naar terug. Uh, kijken. Je leest daarover. Hoe dat toen in die dagen ging. Dat is geweldig. En hoe de Heer, de apostelen, die, degene die hij, die hij had gevolmachtigd. Hoe die het woord hebben doorgegeven. hoe Paulus uh, het, het woord van genade heeft verkondigd. wereldwijd geweldig. Jawel, dat was toch de kinderlijke fase nog steeds. Het woord van God was nog steeds niet compleet. Wij leven nu in de bevoorrechte situatie. al zo lang dat het woord wel compleet is. En ik zeg er ook nog bij. Wij leven nu ook nog eens een keer in een tijd. waarin de schriften toegankelijker zijn dan ooit tevoren. Want je kunt klagen over deze tijd en dat er zoveel ontwikkelingen zijn, dat het zo spannend is, dat er zoveel gevaren zijn, dat er zoveel desinformatie is. Trouwens. Uh, eventjes tussendoor. Ik heb twee weken geleden, was het drie weken geleden? Nee, twee weken geleden toen uh, hier ook een bijbelstudie gegeven. Dat ging toen over Efeze 4. En dat was eigenlijk een aanloop naar deze studiedag. Dus als u er nog wat meer over wilt weten over die volwassenheid, die studie gaat daar ook over. En een heel aantal van u waren daar ook bij van, uh, van de partij. Daar ging het ook over gaven die de Heer had gegeven, apostelen en profeten. Die het fundament hebben gelegd ja, dat was ook de kinderlijke fase en die zouden ook voorbij gaan totdat de volwassenheid aanbrak het is een thema dat dus niet alleen hier in 1 Corinthië 13 besproken wordt maar ook in Efeze 4 zet Paulus die dingen uiteen en je zou wensen dat veel meer mensen dat zouden weten want nou, kijk, want het is één ding nu al die schriften al de schrift is geïnspireerd we hebben dat tot onze beschikking en zoals gezegd ze zijn toegankelijker dan ooit als je nu zonder dat je een speciale studie hoeft te, te, te gaan doen op de universiteit je hoeft niet reizen af te gaan leggen je hoeft niet naar, naar Londen toe te gaan om, om, om kennis te nemen van een bepaalde boek helemaal niet iedereen tegenwoordig kan zomaar kennis nemen gewoon letterlijk wat, wat Paulus heeft opgetekend dat is uniek hoor, een paar eeuwen geleden, uh, toen met, uh, sinds de boekdrukkunst is de, de, de toegankelijkheid van kennis ook over het woord enorm toegenomen, maar sinds, de, ja, sinds we in het informatietijdperk leven en, en het computer, de, de computers uh, hun intrede hebben gedaan is het helemaal geweldig. Wat ik u hier laat zien gewoon de, de Griekse tekst. Dat zijn de woorden die Paulus al teken. Met een woord voor woord weergave. Je, je, je hoeft maar een, een druk op de knop te geven van een, van een computerprogramma. En je ziet meteen waar dat woord nog meer voorkomt. En hoe het dan weergegeven wordt. Je kan zelfs de vertalers, de experts, kun je zo controleren. Dat is wat we feitelijk doen. Niet omdat we arrogant zijn. Maar je, je kunt die dingen zomaar... Dus controleren. Je kunt zelf zien hoe het er staat. Ja, wat doe je ermee? Zo enorm veel rijkdom. Daar ligt het niet aan, hoor. En dat is zo krachtig. Zo rijk. We hebben geen idee. Ik, ben, ik mag wel zeggen dat ik dag en dag bezig ben met, 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 met het woord. En ik vind het zo fenomenaal. Je leert zoveel dingen kennen. Maar ik weet heel goed... Dat ik nog maar nauwelijks wat ken van de, de schriften. Terwijl je er al, als... Nou, erg intensief mee bezig ben. En toch. Er is zoveel dat nog onontdekt is. Fris met die schrift onderaan. We zijn... Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. We zijn zo enorm rijk. We zijn zo enorm rijk. En dat is zo'n kracht. Dat is licht. Dat is geweldig. Ja... Nou, die volle kennis is er nu. De schriften, mensen. Drink ervan. En, en het, um, we hadden het over... Nou, we hadden het over charisma. We hebben het over charisma. En wat was dat ook alweer? Uitstraling, hè? Persoonlijke uitstraling. Maar wat is uitstraling? En nou gaan we gaan we toch wat concreter worden. Dat is gewoon het licht van het woord van God. Als het licht... Als de duisternis verdwijnt... en het licht komt in je ogen... Zeg, en je gaat zien wat er staat geschreven... dat is licht... en ik ga u vertellen... zodra die genade jouw deel wordt... dan zal dat zijn effect hebben. Oftewel... charisma. Genade-effect. Over dat effect hoef je je geen zorgen te maken. Dat zal echt zo... jij in jouw klein hoekje en ik in het mijne... en jij op jouw wijze en ik op mijn wijze... Maar dat gena die genade heeft zijn effect. En hoe meer je van die genade leert kennen, hoe meer effect. Dat is charisma. Dat is geen wetmatigheid, dus nu wordt niet opgedrongen. Dat is genade. Dat is vreugde, maar het is ook licht. Ja, vandaar dan ook de, inderdaad uitstraling. Nou, begrijpen we dat woord toch wel beter, hè? Uitstraling. Maar goed, ik ga weer even terug naar 1 Korinther 12. Uh, vers 12, ja. Dus dat onvolkomen dat stuksverwijzen, dat gefragmenteerde zal plaatsmaken voor volle kennis. Nou, en nu komen we bij de conclusie van Paulus. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Dus, hoezo zo blijven dan? Nou, hij zet dus een tegenstelling. is dus, het... Dus, dit is het laatste vers van 1 Corinthians 13. Hij maakt een tegenstelling tussen dat wat hij besproken had. Dat wat afgedaan zal hebben. Wat zal verstommen. En hij gaat nu vertellen wat blijft. Wat niet van voorbijgaande aard is. En wat is dat dan? Zo blijven dan geloof, hoop of verwachting. Voor beide woorden is wat te zeggen. Hoop. Drukt vooral uit dat het geweldig is waar je naar uitziet. En verwachting drukt vooral de zekerheid uit. Je verwacht het, je weet dat het gaat komen. Geloof, hoop en liefde, die blijven. Waarbij je trouwens ook weer ziet dat Paulus het hier niet heeft over de volmaaktheid of zo. Die straks zal komen als de Heer teruggekeerd zal zijn. Want ik kan u verklappen. Dan is er geen geloof en ook geen hoop meer. Dus als hij zegt zo blijven dan. Dan doet hij niet op van ja als zelfs als dan de Heer teruggekomen zal zijn. Dan zal geloof en hoop blijven. Dat kunt u wel vergeten. Want van aan de ene kant lees je. In Romeinen 8 vers 24. Over de hoop. Want zegt Paulus. In die hoop. Die verwachting. Zijn wij behouden. Zijn wij gered. Maar zegt hij. Hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op het gegeven moment ziet? Hoop heeft altijd te maken met de toekomst. Dus iets met wat je nog niet ziet. Dat betekent dus dat op het moment dat de hoop werkelijkheid wordt, dan verdwijnt de hoop. Hoop heeft dus te maken met wat je niet ziet. Dat geldt voor geloof ook, want Paulus schrijft als elders in 2 Korinther 5 vers 7, hij zegt, wij wandelen in geloof niet in aanschouwen nee natuurlijk, wij wandelen nu ook in geloof, of wij vertrouwen de schriften, we vertrouwen, we vertrouwen zijn woord, we zien al niks van die hoop sowieso niet maar ook de heer zelf hè, wij verblijden ons in hem, zonder hem zegt Petrus, zonder hem gezien te hebben Die dingen. ja oké, okay, we zien wel een aantal dingen, nu zich gaan aftekenen zo, in dit tijdsgebricht, dat is waar Blijden we ons ook over. Wij maken ons geen zorgen over de ontwikkelingen die er nu zijn in de christelijke wereld of in de politieke wereld. Integendeel, wij verblijden ons juist dat het allemaal gaat naar zijn woord. Dat is toch geweldig dat je ziet: van ja, de termijn is nu aan het verstrijken, de twee millennia lopen ten einde en dus mag je, had je dit mogen verwachten. Het gaat perfect volgens zijn woord. Goed. Maar wij wandelen nog steeds niettemin in geloof. Dat wil zeggen, niet in aanschouwen. Dus, als Paulus schrijft, zo blijven dan geloof, hoop en liefde... dan doet hij uitdrukkelijk niet op wanneer de Heer zal zijn gekomen. Want dan zijn, is er geen geloof en geen hoop meer. Zodat die andere dingen, dat weet je dan ook... die zouden afgedaan hebben, al veel eerder afgedaan zouden hebben... En, en, en verstond zouden zijn. Zodat je zelfs... als je, nou zelfs, als je dat gedeelte in 1 Corinthië 13... nauwkeurig gewoon aandachtig... gelovig leest... zoals het Paulus het aandient... Dan, dan weet je al... hij heeft het over een fase... die zou aanbreken op aarde... als de kennis compleet zou zijn... de profetieën niet meer... uitgesproken hoeven worden... omdat Gods woord compleet is, afgerond zal zijn, wel, dan is de volwassenheid aangebroken en dan tijdens die volwassenheid op aarde, dan zal blijven geloof. Hoop en liefde. Dat wil zeggen, die kennis zal afgedaan hebben, de profetieën ze zullen afgedaan hebben, de tongen ze zullen verstomd zijn, maar dit blijft. Geloof, hoop en liefde. Meer dan genoeg. En uh, schrijft Paulus en, de, en deze drie en zegt hij, maar het meeste van deze is de liefde. Nou, je kunt het plaatje eigenlijk zelf verder invullen, want dat betekent dus kennelijk hoezo de meeste. Nou, die gaat namelijk helemaal niet voorbij. Van die geloof, van geloof, hoop, geloof en hoop weten we, die zullen uiteindelijk verwisseld worden voor aanschouwen, maar de liefde niet. Daarom en Paulus, deze drie... maar de meeste van deze is de liefde... want die, maar daar begonnen we deze middagstudie al mee... die vergaat nimmer meer. God zei dan niet. De liefde gods, die staat en die blijft. Vergaat nimmer meer. Dus, als ik het eventjes in een schemaatje mag weergeven... sommige mensen houden daarvan, ja, goh, hè? je hebt de fase van de onmondigheid de kinderlijkheid, waarin de dingen zullen hebben, uh, uh, die zullen afgedaan hebben, dat zoals profetie, en tongen, en kennis, Paulus noemt expres deze drie dingen, en dan vervolgens, daarna zou je krijgen, de onmondigheid zal plaatsmaken voor de volwassenheid, dat wat afgedaan zal hebben, zal, uh, wordt gekondigd, gecontrasteerd met wat blijft namelijk geloof, hoop en liefde... en wat uiteindelijk blijft. Dat is wat nimmer meer vergaat. Dat is uiteraard als geloof en hoop verwisseld zijn in aanschouwen... blijft alleen de liefde over. Zodat je dit plaatje de onmondigheid, de volwassenheid... en dat wat uiteindelijk overblijft... en wat dus ook het meeste is... logischerwijs... dat, laat, dat op die hoogte... brengt Paulus ons in 1 Corinthië 13. Als hij dus zegt... mensen, Corinthiërs... jullie geven zo hoog op... over al die fenomenen... die, die sensationele dingen... maar uh, het is maar tijdelijk hoor. Het is maar behelpen. Het is maar stuksgewijs gefragmenteerd dit gaat komen hij brengt ons met recht op de hoogte van geweldige perspectieven en dan zie je dus als we dan toch nog eventjes over die charismatische beweging hebben feitelijk is die charismatische beweging zeer conservatief dat wil zeggen men conserveert dat wat allang voor over de datum is ja, het was heel goed natuurlijk, had zijn betekenis Zoals de onmondige fase, de kinderlijke fase, zijn betekenis heeft. Prima! Maar inmiddels, mensen, sinds de schriften compleet zijn, is het enige wat overweven is. nou ja, het enige, dat is meer dan genoeg. Geloof, hoop en liefde. Dit is de werkelijkheid. En als nu, als je nu dus dit fenomeen ziet. Men geeft, men geeft weer woorden gods door, zegt men. Men spreekt in tongen, zegt men maar het moet per definitie, en het is wat scherp natuurlijk... maar het kan niet anders. Aangezien het afgedaan heeft, aangezien het verstomd is... is dus alles wat zich nu als profetie of als woorden van kennis... of als uh, spreker in tongen voordoet... per definitie nee. En uit welke bronnen het komt... nou, dat is nog een verhaal apart. Dat kan... Uh, ik, ik, mensen zeggen dan, meteen, of er, er zijn er die meteen zeggen, oh, dat moet dan demonisch zijn, dat hoeft helemaal niet. Dat kan dan gewoon puur uit de mens zelf voortkomen. Maar de beweging al zodanig is niet naar de schrift. Is, dat is, lijkt mij meer dan genoeg, en uit welke bronnen het naar voren komt, dat uh, lijkt mij veel minder interessant. Dit is de wijze zoals de schrift dat naar voren brengt. Naar voren brengt. En ik moet u zeggen, ik vind het zo geweldig dat we inderdaad mogen leven als volwassenen bij de schrift. En dat we onderwijl uitkijken naar dit moment, dat geloof en hoop zullen worden verwisseld aan schouwen. Zullen we daarbij laten?